0: 2009年2月16日，王金光顾西双版纳气象局办公室，盗走精密仪器，他留下的指纹证明其仍在本地偷吃窝边草。警方没有打草惊蛇，悄悄的张开无形的法网。2009年3月17日晚上11点，邝文在网吧发现了王金久违的身影。此时，这个传说中的飞天大盗正在网上。跟一位四川成都市的女孩聊天，当侦查人员一拥而上靠住王金的时候，飞天大盗没有丝毫的惊慌与反抗，反倒是让刑警们愣住了。只见王金面对微笑，表情轻松，他甚至啊跟刑警调侃：“游戏是该结束了，这哪像杀人犯呢、啊？”当王金被押回公安局之后，这个80后的男孩仿佛出国归来一般开心，与审讯人员是谈笑风生，就是闭口不提案子之事。三天之后，王金提出要见景洪市公安局副局长白勇，表示愿意招供，不过呢，他提了三个条件：第一，请买一些洗漱之类的生活用品给我；第二，你们想让我交代什么？请提醒我一下。第三，我要跟我的成都女网友打个电话永别。考虑到这三个要求并不过分，白勇副局长答应了。出乎所有人的预料，王金一开口便让刑警们一个个,个目瞪口呆。秦风是我干掉的。王金一边抽烟一边伸出大拇指。天哪！审讯人员全身打了一个激灵，简直不敢相信自己的耳朵。原来呀、啊，王晶口中所说的秦芳，是位于云南省一所监狱的女警官。2002年的一天，这名女狱警啊深夜在家被人残忍杀害。此案曾经惊动了公安部门和司法部。这些年来，公安机关一直没有放弃追踪神秘刺客。没有想到，苦苦追捕的杀手竟然在此时就在警方的眼前。就在审讯人员吃惊的时候，王金若无其事的又抖了出另一宗命案。2003年5月的一天，王金和朋友在云南宣威市一家饭店喝酒的时候，与邻桌顾客发生口角，双方大打出手。结束之后，王金觉得自己吃了大亏。一直尾随着对方中的一员，在凌晨四点左右，他翻墙进入仇家，用木棍和铁铲将仇家活活打死。盗窃、抢劫、强奸，背负三条人命。面对眼前这个十恶不赦的魔鬼，审讯人员恨不得将其碎尸万段。你做了这么多的大案，难道就不考虑后果吗？王金的回答再次令刑警们愕然。自从我的双手沾上第一滴鲜血起，我就不想活了。到现在枪毙我，老天爷已经够开恩的了。刑警们对形形色色的犯罪分子司空见惯，但对如此从容却内心狰狞的王金，审讯人员无法理解。他为何专门盗窃政府机关？为什么行刺女狱警？她与被奸杀的白领丽人黄英究竟是什么关系呢？在其犯罪的心路历程当中，究竟隐藏着怎样的秘密呢？这是我的隐私，我有权保持沉默。被捕以来，王金虽然爽快的招供了其全部的犯罪事实，却始终把心中的秘密捂得严严实实。发誓要将他的身世带进棺材里。随着2010年1月下旬，西双版纳自治州人民检察院对此案审查起诉，这个杀人恶魔最终还是透露了他的特殊身份。王金， 1 9 8 2年出生于云南省宣威市，父母在当地颇有地位。作为独生子，王金自幼被爸妈视若掌上明珠。从小学一年级开始，因品德兼优被推举为班长，成为父母的骄傲。然而，幸福的童年时光因为一次验血事件戛然而止。读小学六年级的时候，有一次，爸爸悄悄的将王金拉到当地一家医院抽血化验。之后，父亲突然像变了一个人似的，对他冷若冰霜。与此同时，父母开始了莫名的争吵，很快协议离婚。王金判归母亲抚养。奇怪的是啊，父亲不仅不支付一分钱抚养费，母亲还支付给父亲一笔精神损失赔偿费。爸妈离婚之后，邻居们像看怪物一样，用异样的目光。打量着王金，在背后指指点点。王金渐渐知道了自己的身份，他是一个野孩子。从此，王金的学习成绩一落千丈，他开始逃学，与一个名叫做蛐蛐的小男孩到网吧玩游戏。蛐蛐的母亲秦芳是一家监狱的女警察，她将王金和蛐蛐堵在网吧。认为是野孩子将他的孩子太坏，于是打了王金一个巴掌，并将他推倒在地。读初中的时候，整个学校都知道王金的身世，这让他在师生们面前抬不起头来。初二没有读完，便辍学，沦落街头，四处游荡，以行窃为生。他心中只有一个念头：快快长大。报一掌之仇。2002年， 2 0岁的王金已经出落成一名身材伟岸的小伙子。他半夜翻窗潜入了女狱警的家中，趁秦芳不备将其杀害。一年之后，他又将一名招惹他的男青年送上了西天。背负两条命案之后，王金向同伙炫耀：“哼。”我从小被人歧视，老子如今单枪匹马干几件惊天动地的大事证明我不是孬种。2003年，王金因为盗窃东窗事发，被云南省普洱市人民法院判处有期徒刑两年。2005年出狱之后，王金重操旧业，在景洪市人民法院行窃时被法警抓住，王金赤手空拳与法警肉搏。最终被制服，被该院以抢劫罪判处有期徒刑三年。第二次入狱让王金有了一丝悔改之心，他为此一封接一封给母亲写信，希望出狱之后回到阔别多年的妈妈身边，踏踏实实的过日子。王金没有想到，他写给妈妈的家书如泥牛入海。王金最后写了一封信，宣布跟妈妈断绝母子关系。如果说我不是爸爸亲生的，难道妈妈也是假的吗？我一辈子再也不想见你。第二次出狱之后的王金，将复仇的火焰喷向了景洪市人民法院。在他看来，自己盗窃法院失手之后，没偷走一分钱，挨了法警一顿揍不说。还白白做了三年牢，是法官公报私仇。因此，他决意从哪里跌倒就从哪里爬起来，玩弄一番法官。于是啊，两次光顾法院办公室，斩获颇丰。在玩弄法官得手之后，王金颇有成就感，决定扩大战果，羞辱整个西双版纳的政府官员，让行政领导领教野孩子的厉害。于是飞天大道横空出世，三十多家单位成了王金大显身手的猎场。就在一个个官员诚惶诚恐的时候，飞天大道的桃花运悄然而至。2008年2月，王金与一名名叫刘宇的妙龄女郎坠入情网。刘宇长相甜美，身材曲线玲珑。到26岁才品尝到初恋滋味的王金热血喷涌，不仅每晚到刘宇的单身公寓约会，而且在女友身上大把的花钱。刘宇以为遇到既帅气又有钱的白马王子，不仅见面亲昵的称呼王金为老公，还在自己的女同事黄英的面前秀恩爱。王金的鸳鸯梦没有做多久，便发现了女友的秘密。刘宇今天跟王翻云覆雨，明天又跟另外一个男人颠鸾倒凤。被戴上绿帽子的王金怒发冲冠，联想到自己的母亲红杏出墙，生下他这个耻辱的野孩子，王金威胁要狠狠教训女友。哼，我才不吃你这一套呢！刘宇对王金的醋海翻涌嗤之以鼻。你没有正当职业。却对女人挥金如土，这些巨款肯定不干净。只要你敢动我一根指头，我会让你吃不了兜着走。经闻女友知道了自己的底细，王金决定杀人灭口。2008年9月9日晚上11点左右，他用事先准备的塑料卡片捅开了刘宇的单身公寓房门，发现女友不在家，便持尖刀潜伏。等到第二天，仍然不见刘宇回家，心烦意乱的王金便双手发痒，决定到邻居家里偷点东西。于是他从三楼女朋友家通过阳台攀爬进入四楼的黄英房间，发现黄英正裸睡在床上，顿时啊起了色心。王金用手抚摸她时，惊醒了睡梦当中的黄英，见女同事的男友。半夜潜入自己的卧室非礼，黄英顿时花容失色，极力反抗。欲火焚身的王金饿狼一般扑了上去，在强奸了这位白领丽人之后，为防止事情败露而将其掐死。刘宇因脚踏两只船而夜不归宿，侥幸逃过了一劫，却让自己的女同事成了替死鬼。黄英的香消玉殒，让双手沾满鲜血的飞天大道浮出水面。警方利剑出鞘，斩断了野孩子发威时罪恶滔天的这双手。哎呀，听完这故事啊，应该说是听完这个案件啊，我们为警方的机智干练而叫好，也为那些逝去的受害人悲痛，更为穷凶极恶的王晶啊感到愤怒。好在呢，这个。坏蛋王晶，即将啊受到应有的惩罚。现在是2019年，我觉得他基本已经被判下死刑了。在此啊，我们可能不仅要问，说为什么王晶一次次的铤而走险的偷盗，又一次次的丧心病狂的伤害别人呢？这显然亲情的缺失、被人嘲讽、过早辍学、报复的犯罪心理等等，都难逃其咎。其实一个人的成长总不会一帆风顺，那么总会有一些沟沟坎坎啊。如果我们在王金，啊，嗯，在他最受到伤害的时候啊，我们跟他推心置腹啊，或者是有一些人给他给一些关爱啊，或者是我们在联手施救啊，兴许这个野孩子就会放下屠刀，立地成佛。他这个妈妈绝对不是一个好妈妈，绝对不是一个称职的妈妈。那么，既然说是你背着自己老公和其他人苟合生下这孩子，老公发现之后，那么你就好好爱自己的孩子。结果啊，他妈对他是不闻不问，这也就造成了王晶最后变成了小变态，啊，变成了以杀人为乐，或者是以偷盗为乐的这种兴趣爱好。很多的罪犯啊，都说因为家庭的破裂，或者是亲情啊、感情啊、生活上的困惑，让自己犯罪了。那么这个时候，我觉得大部分的原因不在于他自己，在于这个环境造就了他这样的性格。所以说，有一个好爹好妈，这真是给我们积德啊！咱们爹妈没给咱们过干活，就是咱们爹妈一直爱咱们自己，那么咱们要感激自己的爹妈。你像他这种爹爹妈妈，呸，不是什么好人啊！哎呀，这都是变态应有的结果。